0: Lionel, bonjour. Bonjour. Une nouvelle émission aujourd'hui avec un sujet que, bah, que nous avions abordé il y a de cela quelques années puisque notre émission commence à, à avoir un certain âge maintenant, un peu comme nous. Hein. Bah, bah oui, un petit peu quand même. Hein, hein. Voilà. Et donc euh, vous allez aujourd'hui nous parler euh, d'un monsieur qui a été très important au niveau de la science, c'est Isaac Newton.
1: Isaac Newton, bah oui en fait, euh, bah, comme le dit François Arago, hein, c'est le plus grand génie de tous les temps et de tous les pays même. Hein. Et comme tous les génies, ben il est très en avance sur ses contemporains. Mais Newton, quand même, a quelque chose de particulier. C'est qu'il ne... il fait, il fait ses recherches, mais on va dire pour sa, sa satisfaction personnelle. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne partage pas ses trouvailles. Donc, ouais. c'est quand même particulier dans le monde scientifique, où en général, on publie, on essaye de se faire connaître. Ben là, pas du tout. C'est vraiment pour lui qu'il fait des choses et il ne communique pas. Donc, euh, on va découvrir des choses... Tout à fait fortuitement, ou parfois longtemps après, des choses que lui a déjà trouvées pour lui. Voilà, et vous allez voir que
0: c'était un, un sacré personnage. Ah, et voilà, on se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, dans En route vers les étoiles, eh bien un sujet consacré à Isaac Newton. Alors certains vont se dire Isaac Newton, on va faire de l'histoire. Peut-être un peu d'histoire, mais vous allez voir que effectivement tout ce qu'il a fait, c'est presque une aventure. Oui.
1: Voilà, oui. Déjà une, dire, aventure ça, une, humaine, une aventure et humaine. Et puis il y a quand même au niveau des sciences, il y a des choses euh, tout à fait contemporaines. Donc oh. il a été à l'initiative de beaucoup de choses qui perdurent encore aujourd'hui. Donc on revient au XVIIe au siècle. Hein, 25 décembre 1642, c'est la naissance d'Isaac Newton euh, à Woolsthorpe. Donc en Angleterre, et euh, c'est un pur hasard, mais 1642, 1642 c'est aussi la mort de Galilée. Donc, il ouais. euh, y a vraiment deux personnages qui, qui se succèdent là, qui, qui ont quand même marqué l'histoire. Les parents d'Isaac Newton sont fermiers. Son père est décédé même deux mois avant sa naissance, il ne l'a jamais connu. Sa mère se remarie et elle confie la garde d'Isaac Newton à ses grands-parents. À l'école... Bah, contrairement à ce qu'on peut penser, ou finalement peut-être pas, parce qu'en général, les génies, c'est comme ça. C'est un élève passif et peu attentif. C'est-à-dire qu'il est qu peut-être déjà, comme on dirait, dans la Lune, il pense déjà à d'autres choses, et l'école ne le passionne pas franchement. Il s'ennuie, quoi. Bah, voilà. Donc, en général, les génies, euh, ils ont leurs propres déjà leurs idées, euh, ils ont leur vision des choses, et ce qu'on leur apprend à l'école, bah, ça ne correspond pas tout à fait avec ce qu'ils en attendent. En 1658 à 16 ans, sa mère est à nouveau veuve euh, et puisqu'il était chez ses grands-parents, elle le réclame à la ferme. Mais là, il promet de devenir le pire fermier d'Angleterre si réellement elle continue dans ses projets. Volontairement. Volontairement, ça ne l'intéresse absolument pas. En 1660, donc deux ans après, à 18 ans, son oncle l'inscrit au Trinity College Cambridge, euh, évidemment contre l'avis de sa mère qui ne voulait pas payer le collège. Pourtant, elle en avait les moyens. Hein. Et en 1665, le 20 mai précisément, son premier manuscrit. Alors, il, euh, il a 23 ans à l'époque, hein, et là, c'est sa première publication. Au début, c'est vraiment, on va dire, c'est volontaire, hein, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, où il va finir par garder des choses pour lui. Là, au début, il a 23 ans, cet âge-là, tout ce qu'il trouve, eh ben, finalement, il en fait profiter les autres pour l'instant. Et dans ce premier manuscrit, c'est vraiment sur, euh, sur les maths. C'est vraiment un manuscrit de maths. Il décrit une, une méthode de calcul, toute nouvelle, pour mesurer des variations de vitesse d'un objet, quelle que soit sa trajectoire. C'est-à-dire C'est-à-dire que jusqu'à Galilée, et on va parler de, 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 de quelque chose de fondamental en physique, c'est le principe d'inertie. Le principe d'inertie, c'est quand on lance un objet, donc on lui fait subir une certaine force. On imagine un palais sur une patinoire. Une fois qu'il est lancé et qu'il a quitté la crosse... Si aucune force ne vient pour modifier sa trajectoire, il va continuer en ligne droite et à vitesse constante. Donc là, on a une trajectoire, finalement, rectiligne et uniforme. Ça, c'était, on va dire, ça, ça a été décrit à l'époque de Galilée, donc quelques décennies, quelques, quelques années avant L'arrivée de sûr. Newton. Newton, lui, va avoir quelque chose de plus complet puisque quelle que soit la trajectoire, qu'elle soit rectiligne ou courbe, qu'elle qu soit à vitesse uniforme ou qu'il y ait des accélérations et des décélérations, il va trouver une méthode de calcul pour pouvoir étudier ces trajectoires-là. Et en maths, euh, ça fait intervenir des choses qu'on qu appelle les différentiels. Et ça fait appel aux dérivés. Donc, euh, pour tous les lycéens en première et terminale, les quel dérivés. Souvenir, quel souvenir. Voilà. Et ben les dérivés, c'est justement tout ce qui est variation de quelque chose. Donc, c'est la première fois que mathématiquement, on a un outil pour pouvoir étudier et décrire ce genre de mouvement-là. Mais
0: ça lui sert à quoi, à l'époque
1: mmh. Mais c'est voilà, pour, pour tous les génies. En fait, c'est tous les autres se disent « Mais à quoi ça va servir ?» Oui, voilà. Bon, mais, mais ça sert, finalement. Parce que des trajectoires rectilignes et uniformes, finalement, dans, dans l'univers, il n'y en a aucune. Si on regarde, en première approximation, le palais sur la Terre, oui, évidemment, c'est très rectiligne et uniforme. Mais si on faisait une patinoire... Euh, suffisamment longue, on va dire 100 km de long, ah ben il faudrait peut-être tenir compte aussi de la rotondité de la Terre et finalement la trajectoire n'est même plus rectiligne ça fait déjà une courbure. Mmh. Donc finalement il n'y a rien de rectiligne et uniforme dans l'univers et si on s'intéresse aux planètes ah, elles ne vont pas en ligne droite. Donc forcément ce qu'avait dit Galilée c'est très peu applicable à tout ce qui se passe dans l'espace. Donc quand on a envie de savoir ce qui se passe dans l'espace eh ben, le principe d'inertie c'est un bon point de départ mais on ne va pas loin avec. Donc il va falloir rajouter des choses donc il améliore cette théorie là, il rajoute surtout des outils mathématiques pour pouvoir s'en sortir et l'appliquer à l'astronomie Et il invente justement cette chose là Alors c'est quelque chose qu'il a, c'est un manuscrit, hein, il a 23 ans quand il fait ce manuscrit là Mais il ne l'a pas publié en fait euh, Cette façon de calculer là ne sera connue que 30 ans plus tard par les autres Donc c'est son premier manuscrit mais déjà bon il le garde pour lui voilà, C'est à lui, c mais c'est sa première trouvaille Mathématiquement il a trouvé ça, quelque chose de fondamental 30 ans plus tard on le saura Qu'il avait à cet âge là trouvé déjà quelque chose 1665 Même année Peste bubonique Et donc ben, il est atteint Et il rejoint, il rejoint sa région natale pendant 18 mois Et là bon, pour échapper à tout ça Il est un, peu, euh, un petit peu protégé Il fait des maths de la physique et de l'optique Donc il s'intéresse à tous les domaines De, de la physique euh, et une chose en particulier, c'est la décomposition de la lumière. Donc, c'est lui qui va s'amuser avec les prismes. Ah, c'est ça. Voilà, le prisme, le fameux prisme. Hein. Oui. Euh, tout le monde a dans, dans la tête, quand on met un, un rayon de soleil à travers un prisme, à la sortie du prisme, on se rend compte qu'on voit un arc-en-ciel. Donc, il y a décomposition de la lumière par un prisme. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, on l'avait déjà vu. Euh, on se rend compte, puisque la lumière est décomposée, qu'en fonction des longueurs d'onde, on pourrait dire exactement la même chose, en fonction des couleurs, oui. la lumière est plus ou moins déviée. Donc, c'est la longueur d'onde, en traversant le prisme, qui détermine l'angle de déviation. Et c'est pour ça qu'il y a un étalement des couleurs derrière le prisme. Donc, c'est en fonction de la longueur d'onde, la lumière, en traversant le vert, euh, est plus ou moins déviée. Il y a de, des longueurs d'onde qui passent presque tout droit, des longueurs d'onde qui sont très déviées. Et donc, c'est pour ça que ça étale la lumière. L'hypothèse, ou les hypothèses, qui étaient émises jusque-là, c'était certains disaient « les couleurs font partie de la lumière blanche, c'est en traversant le prisme qu'on les voit apparaître ». C'était la bonne hypothèse. Oui, Il y en a, a d'autres oui. qui se disaient, euh, bah, peut-être pas, peut-être que les couleurs sont dans le prisme et c'est la lumière blanche qui les révèle en traversant le prisme. Mmh. Et jusque-là, on était incapable de faire la différence entre les deux hypothèses. Qui avait raison
0: Donc, Newton, Newton. Newton a eu
1: oui. une autre idée. Mmh. Puisque un prisme décompose la lumière, on va voir si, en mettant un deuxième prisme derrière, on peut la recomposer. Si la lumière est recomposable, donc on recombine toutes les couleurs et à la sortie on a à nouveau un rayon de lumière blanche, c'est que les lumières faisaient déjà partie de la lumière. Bien de sûr. la lumière blanche. Toutes les couleurs faisaient partie de la lumière blanche. Si par contre, derrière le deuxième prisme, parce que les couleurs font, sont ignorantes au prisme, on n'arrive pas à recombiner quoi que ce soit, c'est que c'est les Mais tenants faut... de la deuxième hypothèse qui avaient raison.
0: Mais il, avait, il a dû concevoir un, un deuxième prisme de... on, en
1: met, on en met un deuxième dans, le trajet, le dans la trajectoire identique. 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 On le met simplement à l'envers. Okay. Parce que si on le met dans le même sens, ça accentue encore oui, la déviation voilà. des rayons lumineux et finalement on ne recompose de rien, on étale encore plus le spectre. Donc, en mettant un deuxième prisme à la suite du premier, les couleurs en le traversant finalement sont redévier dans l'autre sens, mais comme il est à l'envers, finalement, on retrouve l'angle initial et toutes les couleurs forment à nouveau une seule couleur, c'est la lumière blanche. Donc lui a réussi à montrer que les couleurs font partie de la lumière blanche. Donc il a réussi à décomposer la lumière. Mais il fallait penser donc euh, bah, à, mettre, euh, à mettre deux prismes. Alors, ce que l'on voit à la sortie des prismes, c'est évidemment euh, les longueurs d'onde Auquel l'œil est sensible, c'est-à-dire que les, les, longues, les couleurs, on va dire, dans les longueurs d'onde visibles. Oui. Donc ça va du rouge, au rouge profond, mais on n'ira pas au-delà. L'infrarouge, on ne le voit pas, mais pourtant ça passe dans le prisme aussi. Mmh. Et ça va jusqu'au bleu profond, mais on ne verra pas l'ultraviolet qui, pourtant, oui. est décomposé aussi. Donc. Euh, L'œil n'est sensible qu'aux lumières visibles, qu'aux longueurs d'onde qui correspondent aux lumières visibles, donc du rouge au bleu. Mais il faut savoir qu'au-delà de ces deux bornes-là, il y a encore d'autres longueurs d'onde Donc dans la lumière blanche, il y a bien plus que juste des couleurs. Oui. Ça va un petit peu au-delà quand même. La chaleur, c'est l'infrarouge par exemple. Donc dans la lumière du soleil, le chaud, c'est une couleur qu'on ne voit pas, c'est l'infrarouge. Dans, dans le domaine de l'optique, mis à part la décomposition de la lumière, et on verra euh, à quoi ça va mener, mais dans la lumière de l'optique, euh, dans, dans le domaine de l'optique, il va s'intéresser aussi aux lentilles. Aux lentilles et notamment une lentille, deux lentilles en tout cas, que nous, dont nous disposons tous, ce sont les yeux. C'est-à-dire que le globe oculaire, c'est finalement un, un instrument optique. Il y a une lentille à l'entrée. C'est pour ça que je vous vois alors Bien évidemment. Voilà. voilà. Non, non, mais je plaisante. Mais... On se voit parce que de la lumière va de... fait, enfin, de nous, de n'importe quel objet, oui. à la rétine de l'observateur. Mmh. À travers les lentilles. Alors, la lentille, ça sert à une chose, donc le cristallin. La cornée et le cristallin. On a deux lentilles, en fait. À... Et ces deux lentilles-là permettent à, à l'image des objets de se former sur la rétine. Si on a un œil parfait, le point focal... Donc là où l'image se forme nette, le point focal est sur la rétine. Donc mmh. on voit net. Euh, si on a du mal à voir net, on voit bien que quand on focalise sur quelque chose qui est très près, on voit bien qu'on force sur les yeux. Oui. C'est-à-dire qu'on a les muscles oculaires qui vont agir sur la forme du globe oculaire pour modifier sa forme, pour que l'image soit toujours nette sur la rétine. Parce que l'image ne se forme pas au même endroit, suivant qu'on regarde un objet proche et un objet éloigné. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut... On appelle ça « accommoder. on joue sur la puissance des muscles oculaires pour refaire la mise au point et que cette mise au point soit toujours bonne sur la rétine. Pour ceux qui n'auraient pas la, une forme correcte des yeux et l'image se forme soit avant la rétine, soit après la rétine, Et ben ça, ça, ça correspond aux myopes, aux hypermétropes. Voilà. Donc l'image n'est pas au bon endroit. Pour corriger ce défaut-là, ben, on remet des lentilles, on met des lunettes. Voilà. Il a voulu voir si on pouvait jouer sur, euh, sur ça, justement, sur eh ben, la forme de la lentille, comment ça agissait. Il y était fort quand même. Alors voilà, donc il même a des, pas faire. Hein. Voilà, c'est un scientifique. Hein, les scientifiques, parfois, font des expériences un petit peu osées et probablement dangereuses, donc à ne, pas, euh, à ne pas réitérer, bien évidemment. Lui savait ce qu'il faisait. Il a de la chance, finalement, il s'en est bien sorti sans séquelles. C'est qu'il a voulu voir si, en modifiant la forme du globe oculaire, ça influait sur la, euh, la formation des images. Alors, c'est le cas. Ça, ça, ça modifie. Comment il a fait bah, Il s'est introduit un, un petit bâton, un petit bout de bois, euh, entre l'œil et l'orbite, donc sur le côté de l'œil. Et en appuyant, en essayant d'écraser un petit peu le globe oculaire, il a en modifié la forme et il a vu que ça agissait effectivement sur la mise au point des images. En appuyant dessus, on voyait flou. Donc euh, l'œil a bien la bonne forme et quand on n'appuie pas sur le globe oculaire, quand il n'est pas déformé, l'image se forme nette sur la rétine. Donc, on ne joue pas avec les yeux. Mais en tout cas, bon voilà, c'est une façon de, de voir euh, l'influence de la forme d'une lentille sur l'endroit où se forme une image. C'était un banc optique, finalement, euh, très pratique, où on pouvait modifier un paramètre. C'était la puissance de la lentille, donc ouais. sa forme et sa courbure. Bon, à ne, refaire, à ne pas refaire. À ne pas refaire. À ne pas refaire. Mais en tout cas, il a bien vu qu'une lentille, si elle est plus courbe en appuyant sur l'œil, eh ben, l'image se forme ailleurs. Et en tout cas, pas sur la rétine.
0: On se retrouve dans quelques instants. Lionel, nous allons continuer à parler de ce phénomène qui était Isaac Newton, puisqu'à l'instant, vous nous parliez effectivement de, de cette expérience, euh, l'utilisation d'un bâton entre l'orbite et l'œil pour voir si ça, la vision euh, est altérée. C'est quand même assez original.
1: À ne pas faire, s'il vous plaît. La réponse est oui. La vision est altérée. Voilà. voilà. Donc, la forme de l'œil est importante. Jouer avec ses muscles oculaires permet de faire la mise au point près ou loin. Euh, dans le domaine de l'optique, il va quand même faire quelque chose de très important. À la suite de, de Galilée, qui avait quand même, le premier, utilisé un verre pour observer l'espace. Donc, il avait fabriqué la lunette, lunette de Galilée, avec laquelle il avait fait quand même beaucoup de découvertes. Newton, lui, va inventer autre chose. C'est les miroirs. Il va inventer les télescopes. Et d'ailleurs, en son honneur, on va dire, il existe toujours un type de télescope, pour nous les astronomes, qu'on appelle les télescopes Newton. Qui ont pour par particularité Particularité des télescopes Newton, on va dire c'est une combinaison optique qui fait que euh, lorsque la lumière touche le miroir, euh, les rayons convergent mais on les fait converger sur le côté du tube. C'est-à-dire que le porte-oculaire se trouve à côté du tube, on met les oculaires à côté du tube. Mmh. Et non pas dans le miroir central, là c'est une configuration casse-grain. Donc, les télescopes Newton sont des télescopes qui sont relativement longs parce que la lumière ne fait qu'un aller finalement dedans et sort sur le côté. Donc en général, on est perché assez haut parce que le porte-oculaire est au bout du tube. Euh, contrairement aux lunettes où le porte-oculaire est à l'arrière du tube par rapport à la lentille. Alors, il a inventé le télescope parce que le télescope, donc c'est avec un miroir. Le but dans tout ça lunettes ou télescope, c'est de faire converger les rayons qui proviennent d'un objet éloigné. Lorsqu'on regarde une planète, plusieurs millions de kilomètres, des centaines de millions de kilomètres, euh, les rayons sont parallèles, finalement, pratiquement, à cette distance-là. Et pour former une image, il faut faire deux choses. Il faut faire converger les, les, les rayons lumineux en oui, un point oui, oui. et ensuite grossir ce point-là, donc un microscope. Le microscope, pour nous, c'est l'oculaire. Donc grossir le point là où on a réussi à faire converger les, les rayons pour agrandir cette image qui est microscopique. Et là, on met un oculaire qui grossit. Deux solutions pour pouvoir faire converger les rayons lumineux. Les faire traverser une lentille convergente. C'est ce qu'a fait Galilée. Ou les faire se réfléchir sur un, mi un miroir concave. C'est ce qu'a inventé Newton. Donc un petit miroir creux, concave, évidemment avec une surface réfléchissante. Bien sûr. Si on met un miroir euh, en n'importe quoi, on, ça, ne va pas réfléchir du tout, donc on verra rien du tout. Donc nos miroirs, nous maintenant, sont illuminés. Bon, à l'époque, on ne savait pas faire ça, donc on essayait de faire quelque chose de bien brillant quand même, mais ça saltérait rapidement, les miroirs de devenaient ternes. Donc, il a inventé le, mi le miroir, donc le télescope, avec un petit télescope, donc de 37 mm donc même pas 4 cm de diamètre c'était tout petit nos premiers télescopes qu'on trouve dans le commerce nous c'est du 10 cm de diamètre quoi donc c'est déjà deux fois et demi plus grand que le télescope de newton alors l'avantage et l'inconvénient des deux lunettes télescope la lunette a un avantage c'est que la lumière traverse la lentille à l'entrée du tube et il n'y a aucune obstruction. Mmh. Les rayons traversent la lentille, puis convergent jusqu'à l'oculaire où on agrandit cette, cette petite image-là, et on voit l'image. Il n'y a pas d'obstruction des rayons lumineux. Et lorsqu'il n'y a pas d'obstruction, on a une image qui est très contrastée. Entre les zones les plus sombres et les zones les plus claires, on a une image qui est bien contrastée. Le, le défaut de, de la lunette, par contre, c'est que la lumière traverse la lentille. Ça veut dire qu'il faut une lentille parfaite mais ouais. parfaite dans l'épaisseur. Et savoir faire des lentilles parfaites sur tout le diamètre et surtout avec une épaisseur assez, assez élevée et faire grandir le diamètre parce que le but aussi, c'est d'avoir des, des lunettes qui grossissent le plus possible, qui ont une résolution le meilleur possible, voir des détails les plus fins. Il faut des lentilles de plus en plus grandes. Ouais. Quand on a des morceaux de verre qui font jusqu'à un mètre de diamètre, parce que ça, c'est le record du monde, donc, chez les lunettes, le record du monde, c'est 1 mètre, 1 mètre 0,3. C'est une, une lentille gigantesque, super lourde, au bout d'un tube. Donc, il y a aussi des problèmes de flexion après du tube. La lentille oui, est voilà. tout au bout. Et l'oculaire est à l'autre bout. Donc, ça, c'est très dur. Et donc, les lentilles, eh ben, c'est difficile à couler. Et surtout, ben, ça coûte cher. Donc, on finit par être un petit peu coincé avec les lunettes. Et les diamètres, euh, même au niveau amateur, ne dépassent guère les 15 cm. Au-delà de 15 cm, déjà, à partir de 15 cm, ça devient des instruments hors de prix. Euh, quand on approche les 20 cm, on est à peu près dans les 20 000 euros pour l'instrument, et c'est que 20 cm. C'est pas énorme. Mmh. Avec le télescope, l'avantage du télescope, c'est que la lumière ne touche que la surface de, du miroir, c'est-à-dire qu'elle ne traverse rien. Et donc, il suffit que la surface soit parfaite. C'est beaucoup plus facile à polir une surface parfaite qu'à faire une lentille où c'est dans l'épaisseur que c'est parfait. Bien sûr. Et donc, on peut faire des miroirs plus facilement, moins chers et beaucoup plus grands. Des télescopes d'amateurs, on arrive pour, on va dire, 5000 6000 6 000 euros, on est à 30 cm 40 cm Avec une lunette de 20 cm on est déjà à 20 000 euros. Hein. Donc là, on est beaucoup plus gros. On peut se faire des, des miroirs. Alors, les miroirs, les télescopes, ils vont jusqu'à 10 mètres. Actuellement, bah, le, le, le télescope, un télescope européen en prévision, c'est un 42 mètres. On en reparlera tout à l'heure. Ce n'est oui. pas un miroir monolithique. Ce n'est pas un miroir d'un bloc. Donc, ça, c'est l'avantage du miroir par rapport à la lunette. On peut faire facilement de grands miroirs. Qui dit grand miroir dit meilleure résolution. Beaucoup plus de lumière captée. Ça veut dire qu'on va voir des objets beaucoup moins lumineux dans le ciel parce que c'est la surface qui, qui est intéressante là il y a quand même un inconvénient. C'est-à-dire que la lumière arrive sur le miroir et elle repart dans le sens où elle est arrivée. Le miroir ne fait que renvoyer la lumière en la faisant converger. Donc techniquement, l'endroit où les rayons vont converger se trouve au milieu du champ lumineux finalement. Il faut bien le faire sortir de quelque part. On ne va pas se mettre en plein devant le miroir parce que sinon on boucherait la lumière à l'arrivée. Donc il faut mettre un miroir au milieu pour déporter... Ce petit point-là de focalisation sur le côté. Donc il y a un miroir quand même, qu'on appelle le miroir secondaire, qui est en plein milieu des télescopes. C'est-à-dire qu'il y a une obstruction centrale, contrairement aux lentilles où il n'y a pas d'obstruction. Il n'y a pas d'obstruction. Et, Et cette obstruction-là nous mange du contraste sur les images. À diamètre équivalent, la lunette a de bien meilleures images qu'un télescope. Mais, à prix équivalent, on peut avoir un télescope tellement plus gros. Qu'on verra beaucoup plus de beaucoup choses, plus de chose. malgré cette obstruction centrale et la présence du, mi du miroir secondaire en plein milieu du champ. D'accord. Donc voilà l'intérêt inconvénient des deux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec son petit télescope quand même Un gros intérêt par rapport à la lunette de Galilée, parce qu'on ne savait pas faire, et loin s'en faut, des lentilles parfaites, les lentilles étaient chromatiques à l'époque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on observait un objet on voyait un magnifique arc-en-ciel autour de tout ce que l'on observait. C'est-à-dire que toutes les longueurs d'onde ne convergeaient pas au même endroit. Hmm. Ça, c'est pas beau, les images sont horribles. Si on regarde la Lune, on voit au milieu une Lune d'une certaine couleur, mais alors autour de tous les détails, il y a un anneau rouge, un anneau vert, un anneau bleu. Enfin bon, c'est décoloré. Voilà, Il y a des, des arc-en-ciel partout. L'avantage du télescope, c'est qu'il n'y a pas de chromatisme, parce qu'on ne traverse pas de verre. Donc oui, là, là, là. il voilà, n'y a déjà, déjà pas ça à corriger. Il sort du prisme, oui, d'accord. Voilà, on ne traverse pas de verre. Il a vu quatre satellites sur Saturne. Là où Galilée avait vu quelque chose, il n'avait pas compris que c'était des anneaux, avec le télescope de Newton, on voit Saturne, on voit des anneaux, et surtout, on voit quatre satellites. Les cratères sur la Lune, bon, là, il avait vu mais il comme Galilée. Vu. Les phases sur Vénus, il avait vu comme Galilée. Donc, son petit télescope, qui n'était pas... Alors, on va dire, c'était à peine mieux que, le, que la lunette de Galilée, mais il n'y avait pas de chromatisme, c'était ça qui était mieux. Euh, bon, ça, ça va donner, on va dire, ouvrir la voie à tous les gros télescopes futurs. Donc, le télescope Newton, c'est celui qui renvoie la lumière sur le côté. Le miroir secondaire, si on renvoie la lumière pile dans le miroir primaire, mmh. à nouveau, on refait un aller, il faut faire un trou dans le miroir primaire et on met l'oculaire, au bout, là, on a un télescope casse grain Donc, ce sont des télescopes qui ont de grandes focales, mais comme la lumière fait carrément un aller-retour, finalement, ils sont courts. Ils sont courts avec une grande focale. Donc, ça, c'est l'autre type de, de grand télescope après cette phase-là, on va dire, où Newton a fait beaucoup d'optique, il a eu une phase un petit peu particulière dans sa vie. Euh, c'est une phase prophétique, biblique, et même, il va faire de l'alchimie. Euh, C'était la, dans tout ce qu à la mode, fait à l'époque. Hein. Oui, et comme dans tout ce qu'il fait, il s'y consacre à temps plein. C'est-à-dire oui. que c'est 20 heures par jour. Il ne fait plus rien d'autre. Il n'y a plus d'optique, il n'y a plus de maths, il n'y a plus rien. C'est l'alchimie. Alors, l'alchimie, c'est euh, la transformation des éléments chimiques. Hein. C'est la transmutation. Voilà, la transmutation des atomes. Hein. Hmm. Euh, c'est faire du mercure euh, de l'or, du plomb en or. Bon, le but, c'est de faire de l'or. Hein. C'est quand ouais, même ouais, le plus ouais, intéressant. C'est mieux hein. que du plomb. Hein. Ben, voilà, hein. Transformer du plomb en carbone, il n'y a aucun intérêt. Donc, euh, le but, c'est d'arriver à de l'or. Et le problème, c'est que quand on fait de la chimie, eh ben, on a des produits chimiques pas toujours très bon pour la santé. Donc il va inhaler beaucoup de mercure, beaucoup de plomb, qui, bon, qui sont à l'origine de maladies quand même relativement graves. Le plomb, c'est le saturnisme et ainsi de suite. Hein. Donc ça, ça va le mener en 1693 à une dépression. Donc il va finir en dépression pendant un moment. Donc c'est ça, on va dire, c'est la mauvaise phase là. Hein. Donc il va faire beaucoup de, beaucoup de ça. Il va revenir ensuite, enfin, à l'astronomie. Donc on va bientôt parler d'astronomie mais de ce qui se passe dans le ciel.
0: Alors Lionel, il y a quelques instants, vous parliez de Newton alchimiste, donc euh, il laisse une partie de sa santé, de sa, voilà. et, de sa... et de son humeur. Mm -hmm. Et puis enfin, il décide quand même de revenir voilà, à ses revenons, premiers amours.
1: Revenons à Newton euh, astronome. Astronome, c'est plus astronome intéressant. Mathématicien, tout à fait. Oui. Euh, à l'époque, en euh, 1684, il a été contacté par quelqu'un, c'est Edmund Halley. Edmund Halley est connu pour la célèbre comète de Halley, qui est passée en 1986, dernièrement. Euh, donc, euh, Halley s'occupait des comètes. Et avec Hooke, euh, en fait, le problème, c'est qu'il n'était pas assez bon en maths, E. Et donc, Halley décide d'aller voir Newton. Et il lui pose cette question. Quelle serait l'orbite d'une planète qui serait attirée par le Soleil avec une force en proportion inverse du carré de son éloignement par rapport au Soleil Alors je vais, vais m'expliquer un oui, petit peu là. Il y a bien une force, on va dire, qui, qui régit tout ce qui se passe dans l'espace, c'est la force de gravitation. Mm. Donc, dès qu'un objet est massif, l'objet attire à lui, dans une zone, on va dire, d'influence, hein, d'influence gravitationnelle, il attire les objets et il peut même les dévier. Donc ça, on le sait. On savait qu'il y avait une force là et on voulait savoir, mais quelle serait justement la trajectoire de ces objets-là alors, cette force-là, nous, on la, on la ressent, c'est notre poids. Lorsqu'on monte sur une bascule, qu'est-ce qu'on mesure Notre poids. Donc l'indication de la bascule, c'est notre poids. Et comme toutes les, les forces, en fait, l'unité de force, c'est le newton. Donc quand on monte sur une bascule, on mesure notre poids en newton, puisque le poids, c'est une force. Jusque-là, ça va. Ça, je voilà. Suis. Voilà. Sauf que toutes les bascules, il y a écrit kilogramme dessus. Hein. Oui, en plus. Voilà, c'est ce voilà. surtout dire. ça. Bah, voilà. C'est ça qui est faux. Ouais. Là, voilà, je viens de dire que quand on monte sur une bascule, c'est écrit newton. On monte sur une bascule, on pèse 60 newton, 70 newton. C'est pas des kilos, c'est la même chose. Pas du tout. Ah non, ouais. c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout. C'est une grosse erreur. Vous vouliez savoir si je voilà. suivais. Hein. Donc, le poids, Merci. en physique, le poids fait partie de ce qu'on appelle la nature du poids, c'est une force. Toutes les forces se mesurent en newton. Ah, Ce n'est pas pour rien de newton non plus. Hein. Euh, mm. donc C'est son nom qui est à l'origine de cette unité-là. L'unité unité de force, c'est le newton. Le poids est une force. C'est la force avec laquelle la Terre nous attire, finalement. Et donc, si on va ailleurs, si on va sur la Lune, la force n'est pas la même. Évidemment, on va se sentir, entre guillemets, plus léger. En fait, c'est la force qui nous attire qui est moins forte. Oui, oui. Donc, on pèse moins de newton. Notre poids est inférieur. Il y a bien un... une histoire avec les kilos, là. Ce n'est
0: pas une raison pour devenir euh, trop gros. Ouais. Il, y a...
1: <rire> Il y a une histoire avec les kilogrammes, quand même. Oui. Kilogrammes, qu'est-ce que c'est Ça mesure bien quelque chose qui est relatif à notre corps. Ça mesure notre masse. C'est-à-dire c'est l'ensemble de la matière avec laquelle on est constitué. Donc, la masse se mesure bien en kilogrammes. Mm. Mais la masse, on ne la mesure pas. On ne peut pas. Parce que sur Terre, où qu'on aille, c'est le... la force gravitationnelle qui nous attire. Donc là, on mesure partout notre poids. Si on va sur la Lune, avec une on ne change pas de masse. Ouais. Techniquement, on n'a pas perdu un bras. On, on dit qu'on n'a pas eu le temps de faire un régime entre deux. Donc avec la même masse, exactement la même chose en kilogrammes, on va sur la Lune avec notre bascule, on voit bien qu'on ne lit pas la même chose. Hum. Parce que la force sur la Lune nous attire avec une intensité 6 fois plus faible. Donc on pèse 6 fois moins, mais la masse est exactement la même. Donc notre masse en kilos n'a pas changé d'un gramme, notre poids en newton, lui, n'est pas le même parce que la force qui nous attire n'est pas la même. Oui, sauf que si vous mettez une bascule euh, sur euh, la Lune
0: et que vous montez dessus une bascule en kilos,
1: eh ben, on va lire quelque chose de six fois plus faible. D'accord, c'est bien parce ça. Parce que ce c'est voilà, pas des kilos qui devraient être écrits sur les bascules, oui, ce sont des newtons. Ce sont des newtons. Alors bien, que notre masse n'a pas changé. Oui, oui, d'accord. Voilà, donc, on ne mesure jamais la masse, en fait. On bien, Quand on monte sur une bascule, on mesure toujours notre, notre poids. Euh, la preuve en est, c'est que même sur Terre, euh, la, la force de gravité n'est pas la même partout. Mmh. C'est-à-dire qu'au pied de l'Everest ou au sommet de l'Everest, il y a une différence. On n'aurait pas le même poids, on ne pèserait pas la même chose au pied et euh, au sûr. sommet de l'Everest. Alors bien que sûr. la masse, a priori, n'aurait pas bougé. Alors, ensuite, euh, on sait donc que le poids est une force. Comment cette force varie-t-elle Et c'est comme ça qu'on finit par trouver les formules. Eh bien, il faut faire des tests. Il faut faire des tests. Euh, on se rend compte, par exemple... Que si on s'éloigne de l'objet qui nous attire, on est moins influencé par l'attraction gravitationnelle qu'il exerce sur nous. Mais dans quelle mesure Eh bien, c'est ça qui varie comme l'inverse du carré. C'est-à-dire, si je suis deux fois plus éloigné de l'objet, il va m'attirer quatre fois moins. C'est deux au carré. Si je suis trois fois plus éloigné, je ressentirais sa force 9 fois plus 9 faible. Fois plus 4 fois faiblement. plus éloignée, 16 fois plus faible. 10 fois plus éloignée, 100 fois plus faible. Donc on voit que cette force-là qui nous attire, que, donc ça c'est la, la Terre, mais tous les objets, hein, on, le, la Terre est attirée par le Soleil. Donc cette force-là varie comme l'inverse du carré de la distance. Elle varie avec un autre paramètre aussi, c'est la masse de l'objet en question. Mais là on se rend compte qu'elle varie directement avec la masse. Si un objet est deux fois plus gros, on va peser deux fois plus lourd. Si un objet est trois fois plus gros, on sera trois fois plus lourd. Donc voilà ce que disait Halley. Quelle serait l'orbite d'une planète qui serait tirée par le Soleil avec une force en proportion inverse du carré de son éloignement, donc qui varie en 1 sur d carré. Et eh bien voilà, Newton, euh, Newton il a déjà fait ça en fait. Il a déjà fait ça. Et euh, il le dit, eh bien, c'est une ellipse. Alors, Edmund Halley lui demande, mais, mais pourquoi, comment, comment tu, tu réponds ça tout de suite Il dit, bah, je l'ai déjà calculé. Mmh. Voilà, ça fait partie des choses qu'il avait déjà euh, trouvées. Il s'était intéressé déjà aux trajectoires des objets autour du Soleil. Et il savait déjà qu'avec cette force, qui varie, pas n'importe comment, mais comme l'inverse du carré de la distance, les seules trajectoires que l'on pouvait obtenir, c'était des, des ellipses. Ou des paraboles, ou des hyperboles, on va dire, on est dans, dans une famille de non, courbes voilà. qu'on appelle les coniques. Mais en tout cas, rien que ça, ça expliquait la trajectoire des objets, et des comètes en particulier. Donc c'est pour ça qu'Alais était intéressé. À la demande euh, il lui, euh, il le force, on va dire, euh, à refaire un manuscrit, à poursuivre ses recherches. Parce que là, quand même, il y a quelque chose d'important, oui, de, de, que euh, d'intéressant. qui il est passé sous silence. un peu, bah, ouais. Tout à fait, oui. Ouais. Et donc, en 1686, Newton remet son manuscrit à la Royal Society, qui refuse de le publier, simplement faute d'argent.
0: Ah oui, non, c'est d'accord, uniquement voilà, pour ça. Voilà,
1: et Faute d'argent, on ne pouvait plus le publier. Alors, il, pourquoi Parce que juste euh, l'année d'avant, euh, la Royal Society avait publié un autre livre, euh, qui s'appelait L'histoire des poissons, qui n'a pas marché du tout. Et donc, euh, ils étaient un peu en déficit à cause de ce livre-là qui avait été publié, qui n'a jamais été vendu. Donc, l'histoire des poissons, euh, ça n'a pas marché du tout. Et la Royal Society, ils se disent, un livre de maths, ça marchera encore moins que l'histoire des poissons. C'est probable. Donc, euh, donc, ils ne l'ont pas publié. Pourtant, Allais est convaincu de l'importance des travaux de Newton. C'est quand même fondamental, ça. Alors, c'est Allais qui propose d'avancer lui-même l'argent pour pouvoir publier. Cette fameuse euh, théorie, justement, euh, des, 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 des orbites elliptiques. La Royal Society, euh, bah ok, donc, allait euh, accepte de ne plus avoir de salaire, et en échange, la Royal Society le paye avec des exemplaires de l'histoire des poissons. Donc, <rire> ils vont finir par écouler leur, leur stock le de stock. livres histoire des poissons, c'est Edmund Allais qui va les avoir. Et donc, ils vont quand même réussir à publier, euh, à publier ça. 1687, donc il y a le Principia Mathematica qui sort aussi. Et là, c'est action-réaction. Voilà les thèmes principe d'inertie et loi de la gravitation universelle. La loi de gravitation universelle, c'est quand même pour cela que Isaac Newton est connu. C'est l'histoire de la pomme. De la pomme, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pomme-là
0: Il a fait sa sieste en dessous un pommier et elle est tombée, paraît-il.
1: Voilà. Mais les pommes tombent, il le sait depuis longtemps que les oui, pommes tombent. Ce c'est pas, pas une fois qu'il s'est rendu compte, tiens, les pommes tombent. Donc, pas c'est pas ça, en fait, euh, l'histoire. Il vous, observait les pommes tomber. Il savait que bah, c'est normal qu'elles tombent parce qu'elles sont attirées par la force gravitationnelle de la Terre. Bien donc, sûr. il n'est pas surpris du tout. Mais ce qu'il se demande, lui, va un petit peu plus loin, la lune qui tourne autour de la Terre. Pourquoi elle ne tombe Elle pas est bien attirée par la Terre de la même façon que la pomme. Donc... Est-ce que ça marche pareil Est-ce que la force qui s'applique à la pomme s'applique à la lune C'est ça le truc. Pour voir. Et c'est là que ça va devenir universel. Parce qu'une pomme qui tombe, on imagine, vous vous mettez à 3 mètres sur une branche, vous lâchez une pomme sans lui donner d'élan, vous la lâchez. 3 mètres, elle va tomber rapidement. Oui. Maintenant, vous vous mettez à 3 mètres et vous la lancez à l'horizontale. Elle, elle mettra exactement le même temps à tomber. Il n'y aura pas de différence il ne faut pas la lancer vers le haut, parce que là, vous leur donnez de l'élan vers le haut, donc elle tombera de plus haut. Mais si on lance 2-3 mètres à l'horizontale, elle mettra le même temps que si on la lâchait simplement à la verticale. La seule différence, c'est qu'elle tombera plus loin, puisqu'on l'a lancée. On lui a donné une vitesse initiale horizontale. Mais en tout cas, la force qu'il a fait tomber vers le bas, c'est la même que s'il n'y avait pas de vitesse initiale. Si on est très vent, vraiment très très fort, on lance plus fort. seule différence, c'est que la pomme va tomber beaucoup plus loin. Bon. On peut à la limite penser qu'on peut lancer à 50 mètres, 60 mètres, les bons lanceurs de javelot arrivent à 80 mètres, on n'atteindra pas les 200 mètres avec la pomme. Hein. Donc on se rend compte que bah, oui, la pomme tombe à 80 mètres, mais elle tombe toujours dans le même temps. Elle ne tombe pas plus vite, mais pas plus lentement non plus. Si réellement on était très 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 fort, et que la pomme, finalement, on l'envoie, mais alors à, des 5, à 50 km, à 100 km, là, il y a un autre phénomène qui arrive. C'est qu'avec la courbure de la Terre, finalement, elle va tomber plus tard cette fois-ci parce que la Terre n'est pas plate. Là, jusque-là, quand on lance à 50 mètres, on peut quand même considérer que c'est à peu près plat. Donc, le temps de chute est le même. Si on lance à 50 km, mais ben 50 km, moi, je ne vois pas. Ça passe derrière l'horizon. Donc, la pomme, là, va mettre plus longtemps à tomber. Et si réellement, j'en sais très, 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 très fort, euh, la pomme ne tombe plus puisque l'horizon se dérobe systématiquement. C'est même... exactement ce qui se passe pour la Lune. Voilà. La Lune est bien attirée par la Terre. À une vitesse de 3 mm par seconde, elle tombe, la Lune tombe sur la Terre. Et elle est attirée, 3 mm par seconde à chaque seconde. Voilà l'accélération. Mais à la vitesse où va la Lune sur son orbite, elle fait quand même, elle est à 400 000 km de distance, et elle tourne en 20-29 jours, on va dire un mois. À cette vitesse-là, à chaque seconde, elle est au-dessus d'un point de la Terre qui s'est dérobé de 3 mm. Bah, du coup, la Lune ne se rapproche pas de la Terre, elle n'arrive pas à tomber dessus. C'est ce qu'on appelle une mise en orbite. Donc La Lune est en orbite, mais c'est bien la même force que celle de la pomme qui tire la Lune vers le sol. Mais comme la Lune se déplace suffisamment vite, elle elle n'atteint jamais le sol. Et ben, finalement, elle tourne autour. Elle essaye d'atteindre le sol, mais le sol se dérobe toujours de 3 mm à chaque seconde. Donc la Lune n'arrive pas à tomber par Terre. Donc elle est en orbite. C'est la même force pour la pomme, pour la Lune. C'est la même force pour les planètes, pour les comètes, pour les galaxies. C'est la force, c'est l'attraction gravitationnelle, c'est ça la loi de la gravitation universelle.
0: Très bien, c'est noté. A tout de suite. <rire> Lionel, dernière partie de cette émission consacrée à Isaac Newton. Euh, vous nous avez expliqué à l'instant euh, ben, le principe de la pomme et de la lune. Ben, pourquoi la pomme tombe sur la Terre et pourquoi la lune, en ayant le même, euh, la même attraction, ben, ne tombe pas sur la Terre.
1: Ben voilà, parce voilà. que simplement... La est, Terre est ronde. C'est très simple en si fin la de compte. la Terre était la plate, la Lune tomberait. Oui, oui. La Terre est ronde, elle n'atteint jamais l'horizon.
0: Et voilà, oui, pour ceux qui pensent qu encore, parce qu'il y en a encore qui pensent que la Terre est plate, c'est un argument de. Voilà. Ouais, Regardez les paradis. éclipses de Lune. On oui. voit
1: l'ombre de la Terre sur la Lune lors, lors des éclipses de Lune. C'est bien rond, c'est bien rond. Voilà, voilà, Alors, on n'imagine pas à quel point c'est important cette loi de la gravitation oui. universelle. Ça nous permet, nous, astronomes, on va dire, sans bouger de la Terre, de mesurer des choses. Qui paraissent quand même assez impressionnantes, c'est que par exemple, si j'observe la rotation, euh, la révolution des satellites autour de Jupiter, si je sais à quelle distance se trouve Io par exemple de Jupiter et que je mesure le temps qu'il met à faire son orbite, et eh bien par un simple calcul, parce que tout dépend de cette loi de gravitation là, c'est l'attraction de Jupiter là justement, mais l'attraction de Jupiter elle dépend de quoi De la masse et de la distance à laquelle se trouve Io. Si je sais à quelle distance se trouve Io et que je mesure le temps qu'il met pour faire un tour, j'en eh déduis la masse de Jupiter. Il n'y a pas le choix. Mmh. Jupiter ne peut avoir qu'une certaine masse bien définie pour qu'Io ait une orbite telle qu'on l'observe. Je peux rééditer l'expérience avec... Callisto, Ganymède, Europe, et je me rends compte que, ah bah oui, les autres sont un petit peu plus loin, ils tournent plus lentement. Ils sont attirés par une planète qui a cette masse-là. C'est-à-dire que sans bouger de ma planète, moi, je peux mesurer la masse de Saturne, la masse de Jupiter, la masse de n'importe quelle planète du moment que j'ai accès aux satellites qui tournent autour. D'accord. Parce que c'est le même principe et ça va être les mêmes formules. Et on peut faire exactement la même chose, le même genre de calcul avec le Soleil. La Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. On fait un tour en 365 jours. Alors, le Soleil, il a telle masse. On est dans les 10 puissance 30 kg. Donc, c'est un 1 avec 30 zéros. C'est énorme. Hein Mais je peux mesurer et déterminer la masse du Soleil simplement en observant les orbites des objets qui tournent autour. Pour des étoiles pareilles, à condition qu'elles soient doubles. Une étoile toute seule, on ne peut rien faire. Une planète toute seule, on ne peut rien faire. Mais une étoile double est dans l'espace. Il y en a plein. Eh bien, en observant la révolution de chacun des compagnons autour de l'autre, on arrive à déterminer la masse des étoiles. Donc, on a accès à plein de choses grâce à cette formule-là. Merci, Newton. Mmh. Donc, voilà. Alors, Newton continue sa carrière. 1696, il devient inspecteur de la monnaie royale de Londres. Alors, c'est un travail à temps plein aussi. Donc, il a moins le temps de faire autre chose. Et à l'époque, pourtant, les mathématiciens s'affrontaient. Ils aiment bien s'affronter sur des problèmes, des petites énigmes. Et à l'époque, il y en avait une. Alors, il y avait une rivalité entre deux mathématiciens. Newton, rappelez-vous, il avait inventé une méthode de calcul, avec justement les calculs infinitésimal, le calcul différentiel, pour les variations d'accélération, de, 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 de trajectoire. Donc, il avait inventé une méthode. Et il y avait un autre mathématicien allemand, celui-là, Leibniz, qui avait inventé sa propre méthode. Un arbitre, Johann Bernoulli, c'est un Suisse. Il avait proposé deux problèmes mathématiques, deux problèmes mathématiques aux mathématiciens. Pas des probabilités bien aussi. Aussi. D'accord. Ouais, en général, il touche à beaucoup de choses. Voilà. Les mathématiciens à cette époque-là, maintenant, ils sont un peu plus spécialisés. C'est voilà. Et donc, Leibniz n'a pu résoudre que le premier des deux problèmes. Newton, c'est un génie, hein on l'a rappelé depuis le début. On a bien compris. Début. Oui. Ouais. À la fin de sa journée de travail, il rentre à la maison... Il s'attèle au problème, et avant d'aller se coucher, il avait résolu les deux. C'est plus rapide, sa méthode est donc plus efficace. Il envoie euh, ces deux résultats à la Royal Society. Comme d'habitude, il ne veut pas se mettre en avant, il envoie ça de manière anonyme. Mais, johan Bernoulli déclare « je reconnais le lion à sa griffe ». Il avait reconnu par derrière, bah, évidemment, la méthode Newton. de calcul de ouais. Newton, voilà. Ses amis réussissent à le convaincre aussi d'écrire euh, un livre sur l'optique qui rassemble toutes ses recherches. Donc, ça va être optique. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans bah, Finalement, la lumière blanche, mmh. l'infinité de couleurs, les gouttes de pluie qui jouent le rôle de prise, mais donc, voilà pourquoi on voit les arcs-en-ciel, la taille des miroirs pour fabriquer les fameux télescopes Newton. Donc, ça, ça va être son premier, euh, son premier euh, livre sur optique. 1703, il devient directeur de la Royal Society. 1704, L'optique paraît, 1717, l'optique 2. Alors là, ça évolue un petit peu. Il rajoute d'autres chapitres dans Optique 2. Dans Optique 2, on va avoir un chapitre sur la nature de la lumière. Ah. À l'époque, puisque la lumière réussit à traverser des lentilles et à converger, on ne peut expliquer ce phénomène-là que par les ondes. Donc, la lumière est de nature ondulatoire. Oui, mais pour Newton, quand on voit des ombres aussi nettes quand on voit les couleurs avec vraiment des frontières entre les couleurs sur les objets, une onde, c'est trop flou, justement. Ça ne serait pas aussi net. Donc, la lumière, ça doit aussi être des petits corpuscules. Donc, il y a l'aspect corpusculaire de la lumière qui apparaît déjà début 18e siècle.
0: Mais dites-moi... Ça il est... va être
1: une bagarre qui va durer longtemps. Ouais. Parce que même jusqu'à Einstein, oui, début 20e siècle, on est encore dans la même chose. Il y aura rivalité entre les partisans de l'aspect ondulatoire de la lumière et ceux pour l'aspect corpusculaire de la lumière. Vous parliez
0: également tout à l'heure de la gravitation. Euh, ben Dites-moi, Einstein, heureusement qu'il a eu Newton avant. Enfin, je suis un peu méchant en disant ça, mais...
1: Oui, ce... oui, oui, oui. oui. oui c'était parce un... qu'il qu
0: avait bien avancé, il avait une intuition, Newton.
1: Mais voilà, mais surtout, a... c'est même pas, de... comme il pas comme ça qu'il faut le penser. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est il va se rendre compte, parce qu'on va étudier des phénomènes mmh. de manière plus précise, que notamment... Euh, en étudiant l'orbite de Mercure, il y a un problème avec la mécanique de Newton et avec cette loi de gravitation universelle. Ouais. Ça oui. ne marche pas. Ça marche bien pour l'orbite de la Terre, l'orbite de Jupiter, de Saturne. Pour l'orbite de Mercure, il y a une énorme différence entre ce que prévoit la théorie de Newton et ce que l'on voit effectivement. Et donc, il a fallu trouver la réponse à la question. Et là, il faut attendre 1915. C'est la loi de la relativité générale. D bien plus compliquée. Donc là, il y a deux siècles quand même. Hein. Bon, Les bases, c'était ça. Avec la mécanique de Newton, qu'on appelle mécanique classique, parce qu'on peut s'en servir dans la vie de tous les jours, euh, on répond à beaucoup de problèmes. Pour des choses bien plus compliquées, là, ça ne suffit pas. On voit bien la limite de cette mécanique classique. Et là, il faut passer dans la mécanique de la relativité générale. J'en reviens justement à cette, euh, on va dire, ces visions pratiquement sur, sur la lumière, l'aspect corpusculaire de la lumière. C'est quelque chose qui va faire polémique dès le début quand même. Ça fera polémique pendant deux siècles. Une fois épuisé son livre en 1780, il ne sera même pas réimprimé. Et il ne sera réimprimé qu'en 1930, 150 ans plus tard. Tellement ça a fait parler. Et pourtant, c'était déjà visionnaire. Il avait deviné que la lumière avait deux natures suivant la façon dont on l'utilisait, on... l'aspect ondulatoire, l'aspect corpusculaire. On arrive à la fin de sa vie, 31 mars 1727, décès de Newton à 84 ans. Hein. Il est enterré dans l'abbaye de Westminster auprès des rois d'Angleterre.
0: Bah quand même, c est, c est, ah bah, ouais, ça doit ouais, tout dire. C'est
1: quelqu'un qui a été apprécié à sa juste valeur, même déjà à son époque. Alors, on a fait graver sur son mausolée une épitaphe hein, en latin qui dit ceci. « Ici est enterré Isaac Newton, chevalier, qui par une force d'esprit presque divine et des principes mathématiques à lui propre singuliers, a explorer le cours et les figures des planètes, les chemins des comètes, les marées de la mer, les dissimilitudes entre, dans les rayons de la lumière et ce qu'aucun autre disciple n'a précédemment imaginé, les propriétés des couleurs ainsi produites. Diligent, sagace et fidèle dans ses expositions de la nature, de l'antiquité et des saintes écritures, il a défendu par sa philosophie la puissante et bonne majesté de Dieu et a exprimé la simplicité de l'évangile à sa façon. » Mortel, félicitez vous qu'un si grand homme ait vécu pour l'honneur de la race humaine. C'est grand. C'est grand.
0: C'est grand, quand même. C'est très
1: grand. C'est comme on disait au début, hein, comme le dit François Arago, c'est l'un c'est le plus grand génie de tous les temps et de tous les pays. Euh, Einstein a fondé sa théorie sur ce, des choses qui existaient déjà.
0: C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Là,
1: c'est lui tout seul. A tout la un, gravitation a tout universelle, des, des... la théorie des orbites elliptiques, euh, c'est lui tout seul. Mm -hmm. Le calcul infinitésimal pour, pour, infinitésimal pour pouvoir expliquer tout ça, c'est lui tout seul. Après, ça explique tout le reste. Mais il ne s'en est pas inventé. C'est les autres qui sont venus le chercher. Ouais, ouais. Alors, ces visions prophétiques. Pour finir là-dessus, l'électricité. Ah, il s'est intéressé un petit peu à ça aussi. Hein. Alors voilà ce qu'il a dit. Peut-être l'attraction électrique s'exerce-t-elle sur des distances très petites sans être excitée par la friction. À l'époque, ce qu'on avait repéré, c'était l'électricité statique. Quand on frotte, mmh. euh, on arrive à attirer des objets. Mais là, c'est juste qu'en frottant, on arrache des électrons et du coup, c'est chargé positivement parce qu'il y a moins d'électrons et donc les choses peuvent, ne sont plus neutres, on va dire. Et ça, s'attire Mais il n'y a pas de circulation de courant. Lui... Là, il parle justement de, de ça. Et plus de 100 ans après sa mort, on a compris seulement qu'il existait un lien entre le comportement des atomes et l'électricité. Donc là, voilà, il y avait encore un siècle d'avance. Hein. On se moquait de Newton quand il prétendait qu'on pouvait changer certains éléments en d'autres éléments. On parlait de transmutation tout à l'heure, l'alchimie. Bah, finalement, la radioactivité, c'est tout à fait ça. L'uranium se transforme en plomb. Donc les éléments instables, les gros éléments, par... Euh, instabilité, donc les noyaux peuvent se casser. C'est la fission, c'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires. Bon, on n'arrive pas à faire de l'or. Hein. On fait du plomb. Lui, il voulait transformer du plomb en or, donc on fait de l'uranium en plomb. Bon, c'est du plomb radioactif en plus, donc c'est pas on bon. En mais faire. en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Aucun intérêt. Et si même on y arrivait, euh, le procédé serait tellement coûteux, euh, mieux vaut aller chercher l'or directement, plutôt que de le fabriquer comme ça. Donc ce n'est pas rentable du tout. Euh, le prisme pour la décomposition de la lumière, mais maintenant on s'en sert. Comment on étudie les astres de très loin, en étudiant le spectre. Donc, on décompose les rayons lumineux qui nous viennent des étoiles. Dans le spectre, on a découvert... Lui, n'avait pas vu, parce que là, il faut quand même un instrument quand même relativement euh, sophistiqué. Mais quand on a étalé les couleurs, on se rend compte qu'il y a toute une série de raies sombres dans ce spectre-là. Et l'emplacement des raies, c'est la signature de chacun des éléments qui composent le corps en question. Donc on peut savoir, dans une étoile, il y a du fer, il y a de l'hélium, il y a de l'hydrogène. En telle quantité, on peut apprendre plein de choses. Si la lumière d'une étoile traverse une nébuleuse, traverse un nuage interstellaire, on peut trouver des molécules. Donc les molécules d'eau, par exemple, on peut savoir comment est composée une comète J'allais dire, on n'y a pas mis les pieds, si, puisqu'on arrive à envoyer des sondes autour de certaines comètes. Sens, Mais avant ouais. de l'avoir fait réellement, fait. on avait les spectres des comètes et on trouvait des, des molécules d'eau, des molécules de cyanogène. Voilà pourquoi, euh, on va dire, euh, à la Renaissance, quand on pensait à la comète de Halley, on va traverser la queue de la comète de Halley. On savait qu'il y, ouais, y a des particules hautement toxiques, on va tous mourir. Donc euh, la spectroscopie découle justement de cette décomposition de la lumière par un prisme. Et enfin, les, les télescopes, son petit télescope, lui, qui était précurseur 37 mm de diamètre. Maintenant, on fait des télescopes de 10 mètres, de 12 mètres. On part pour un télescope de 42 mètres en Europe. Pas un miroir d'un bloc, pas, pas un miroir monolithique, miroirs, mais plusieurs. un miroir segmenté. Donc, des petits, des miroirs plus petits, plus faciles à fabriquer, euh, que on, dont, la, dont on contrôlera la position par ordinateur plusieurs fois par seconde, pour que l'ensemble ait la forme d'un miroir parfait, comme si on l'avait taillé d'un bloc. Sûr. Parce qu'un bloc de 42 mètres, c'est beaucoup trop de tonnes. Euh, la structure pour supporter ça, ce n'est pas faisable. Donc, plein de petits miroirs plus légers, et on arrive à faire un télescope finalement avec un miroir relativement fin et relativement léger. On est toujours... Maintenant, les lunettes, on n'en fait plus. On ne fait que des télescopes. D'accord, très bien. Et tout ça vient de Newton.
0: Grâce à Newton. Lionel, merci pour cette émission passionnante. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.